0: Hola, hola, oh, hola, sí, un, dos, probando ¿Hay alguien allá? Señor director, la música, por favor No, 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 esa no es No, esa tampoco No, esa tampoco ¿Usted sabe qué es esto? Esto es BSO, banda sonora original, somos radio, somos texto, somos entrevistas, somos experiencias, somos BSO. Banda Sonora Original. Temporada 7. Escúchanos.
1: Yo soy búlcaro.
0: Leenos. You Fuck you. Acompañanos. You can act like a man. Siempre por www.bsoradio.com.ar. BSO. Una luz en el camino del cine.
2: Rollin, rollin, rollin.
3: Señoras y señores, comienza un nuevo programa de banda sonora original. Se va terminando el mes de junio, este mes eh, mundialista repleto de partidos donde juegan, eh, no sé, naciones ignotas contra naciones poderosas o, por ejemplo, juega eh, el conglomerado de Oslo contra Argentina o ese tipo de eh, cuestiones. Nosotros... Eh, ya hemos hablado de Fowall, ya hemos este, introducido a la cuestión mundialista, pero ahora nos toca volver al oeste. Es la segunda parte de Western, sí, de las películas que a nosotros nos parecen en unidades temáticas que son muy interesantes para que ustedes descubran este género. Están escuchando la música de Roe Hyde, que es como la introducción de cada uno de estos capítulos a través del de, eh, año, y tengo compañía. No estoy solo con mi caballo, mi rifle, con mi pony, y, y, y mi rifle, sino que estoy eh, acompañado de eh, Fabio Damián eh, Vilialba. ¿Qué tal, Cirulo?
4: Habría que convocar al rifle Varera, entre otras personalidades, para <ríe> estos capítulos, ¿no? Gente así con pseudónimos de Western. Claro, o el Malevo Ferreira.
3: Claro, totalmente. ¿no? Que llevaba ese sombrero de, de convoy. ¿verdad? De cowboy. ¿Qué nos trae? Este, esta nueva entrega de a lo de este, Bilialba.
4: Vamos a hablar de, de algo que a usted le gusta mucho, que es el, el Metal.
3: Ah, el Bill Metal. El Bill
4: Metal, el Metal.
3: No, en realidad Vilialba eh, hace mención al Bill Metal porque vamos a hacer una construcción a través del programa. Vamos a tratar de pensar y de entender la idea de la fiebre del oro, ¿sí? con cuatro películas que de alguna manera reflejan una cuestión histórica de fines del siglo XIX, el último tramo del XIX y primeras este atisbos del siglo XX. ¿Qué es La Fiebre del Oro? Ustedes tal vez lo conecten directamente con los tiempos de la conquista, que es muy, muy, muy anterior, Este día de los adelantados y demás. Puntualmente en Estados Unidos a La Fiebre del Oro se la menciona en eh, la república ya establecida, eh, el, el país unido, ya con la franja que era francesa parte de Estados Unidos y con el oeste a punto de terminar de conquistarse, por decir, o en plena batalla con los que son los indígenas y todos aquellos nativos que estaban en esas zonas que algunas de ellas pertenecían a México, donde hubo una guerra, etcétera, etcétera. Lo explicamos en el capítulo anterior, digamos, de al oeste. Ahora nos metemos puntualmente con una cuestión netamente económica y que es esta idea del viajar del este ¿sí? y de parte del sur hacia zonas recónditas donde se dice que hay oro ¿Mm? uh -huh. y vamos a tener cuatro películas que la mayoría están ubicadas en un lugar puntual muy 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 puntual que es donde se hasta una película dice no en un momento esto de eh, hubo muchas guerras sangrientas hubo momentos eh, históricos muy complicados pero verdaderamente eh, en Alaska ¿Sí? Este, se han encontrado momentos verdaderamente álgidos y que nadie cuenta.
4: Sí, hay dos películas que suceden exactamente en el mismo lugar en nombre, geográfico.
3: Exactamente. Es toda esta idea de trasladarse a un lugar, la construcción del viaje, la idea del de este hacia el oeste, la conquista del propio desierto, digamos, ¿no? lo, lo civilizatorio, es algo que se conecta mucho con el capítulo anterior, pero acá hay algo puntual que es la guita, y que tiene que ver también con una lógica que después se va a profundizar en el siglo XX eh, en Norteamérica, que tiene que ver con esto del de capital, digamos, ¿no? Uh -huh. De la profundización del capital para poder construirse como persona importante o como millonario, digamos, ¿no? quieren que yo quiero ser millonario? Me parece que es algo que va a recorrer uno y cada uno de los protagonistas con sus diversos este, matices durante todo este programa, digamos, ¿no?
4: Sí, porque además las cuatro películas en algún punto tienen ese tema en distinto lugar de importancia o
3: recorren distintos ejes alrededor de ese tema. Sí, por lo menos es lo que moviliza en primera instancia y alrededor de ello empiezan a suceder distintas cuestiones que tienen que ver con poder, que tienen que ver con el amor también. Sí. Digo, las relaciones humanas alrededor de algo tan preciado, digo, hay una explicación en una de las películas que es ¿Por qué el oro? no eh, Probablemente la obra maestra de la noche, que es, es porque, bueno, ¿Por qué el oro? no Y la respuesta es, es porque es difícil de encontrar. Uh -huh. Entonces tiene más valor que, no sé, que un pedazo de cartón que lo podemos encontrar en cualquier lado. Vamos a empezar con la primera película de la noche, Don Villalba. Arranquemos. Ah, antes que eso, ¿quiere que la gente nos escuche? No, no quiero. Ok, este buenas noches. Muchas gracias.
4: Este, Julio, sí, sí, ¿para qué me haces esas preguntas si sabe cómo le voy a responder? ¿Y cómo hace la gente para escucharnos? La gente nos puede escuchar por www.radio.com.ar. Sí. Ahí va a encontrar Casi todos los medios se escucha Si no encuentra todos es porque falló la página Pero si no, va a encontrar todos no, Sí, o, o se les cortó internet <risa> O se les cortó internet, vayas a ver uno este, Pero por ejemplo Ahí puede escuchar todos nuestros capítulos De sí. distintas temporadas sí. Tanto como los capítulos de esta temporada uh -huh. Y también nos puede leer A nosotros, bueno, también puede leer a gente que Escribe bien, como sí. otros amigos sí. Que publican en nuestro sitio y al mismo tiempo nos pueden encontrar en las redes
3: sociales. Y es como arroba Radio tanto en Facebook, Twitter o Instagram. Donde tenemos mayor actividad de caudal este, de imágenes y de informaciones en Facebook e Instagram. Twitter está ahí eh, como satélite, digamos. Somos medio este, como oscos con, eh, con el medio este.
4: No nos alcanzan 140
3: caracteres no, son, o, son o son 280 más. o sí, son la más.
4: bolude que sea.
3: A usted, venía
4: bien, Villalba. Perdón, perdón, me, me Lo, sacó. Le,
3: porque yo les, de, les tengo que decir, después del programa pasado que estuvimos con Luciana, Villalba que estuvo así como muy jocoso, jajaja. Ja, ja, entonces tuve que ponerlo en su camino, este, ponerlo en la senda. En el eh, camino a Damasco. Ponerlo en su justo lugar, camino a Damasco. Bueno. Este, y ahí, bueno, que él este, se puso un poco más serio, ¿no? Un poco más este. Eh, sustentoso. Que tome las riendas de. De mi caballo. Eso, con el rifle y el pony y vaya,
4: ¿no? Sí,
3: sí. Y vaya en busca de que algo. Que vaya a comprar el pan, sí. Bueno, igual acá estamos con unas ricas galletitas que hizo Don Villalba. Sí, sí, eh, he cocinado
4: unas pepitas de oro.
3: Sí, muy ricas. Estas son pepitas negras, no brillan sí. al sol, pero... No,
4: no, salgan al sol.
3: Que salgan al sol. ¡Uh, qué lindo tema! Sí. <risa> <risa> Hablamos de cualquier cosa menos de lo que tenemos que hablar. No, sí, por no supuesto. Como... No, pero pensaba en el 70 biblioratos nada más, ¿eh? sí, como empieza sí. la canción, ¿no? Pero... Espectacular. Lo podríamos poner algún día en un tema de Billy Bond y la pesada del rock and roll.
4: Ya ha sonado, sonado acá. Ha,
3: ha sonado algo de Billy Bond, sí. Y
4: ahora está eh, el amigo Billy recuperó los derechos de serio? sus discos y oh. los va a reeditar. Y estaba grabando una versión de Sagan al Sol con mucha gente así contemporánea. Ah, mire qué bien. Como la muchachita esta Bertoldi y toda esa gente que yo ya no escucho. Porque yo sí. a partir de cierta edad no se escucha música nueva. ¿Qué es Bertoldi? Eh, ay, ¿cómo es? De esta banda, de, de, la de carne. El... Ah,
3: yo no sabía el nombre, de lucas Sativa.
4: Sí, si no es ella,
3: es la hermana, porque las dos cantan. Ah, las dos cantan, es la hermana. Sí. Sí, tenemos público acá y el público nos dice: no, no, una no es la otra.
4: Sí, si nos quieren venir a ver, eh, tienen que escribirnos un mensaje en nuestras redes sociales y les pasamos el dato de la grabación.
3: Por supuesto, sí, Este y acá no lo recibiremos, pero no importa. <risa> no, claro, obviamente. Vamos a arrancar con la primera película de la noche, señores, porque ya nos hemos desviado del tema, veníamos muy serios. North to Alaska, 1960. Arrancamos con una película delirante, Villalba. Sí, y es el primer Henry Hathaway de BCO. Sí, sí, lo hemos mencionado, más nunca hemos hablado seriamente de alguna película de Henry Hathaway. Sí, lo hemos mencionado en Five Came Back
4: digamos, ¿no? Claro, cierto. Eh,
3: por ahí anduvo dando vueltas, pero nunca hicimos algo serio con este director, que es un director muy importante.
4: Es un director de muestras, es uno de esos tantos directores que se puede decir es un director de muestras, eh, porque exacto. casi toda su obra tiene origen en ese género, básicamente. Sí. Pero acá eh, nos encontramos con algo que, por lo menos, comienza como una comedia, totalmente sí. delirante.
3: Sí, sí, de hecho parece por momentos... Parece películas de
4: slapstick. Sí, sí, sí. Porque, bueno, primera sorpresa para mí es ver a John Wayne. No, no en, en gestos cómicos, porque los ha tenido a lo largo de varias películas, pero sí participando de una pelea de sí, a la manera
3: de los tres chiflados, básicamente. Totalmente. De hecho, yo creo que hay algo que va apareciendo paulatinamente en la película, que es la idea de los circenses y la construcción de lo que serían ciertas coreografías, ¿no?
5: Uh -huh. coreografías
3: de acción y todo llevado a a la broma, digamos, ¿no? como puesto en humor cada vez que se van a pelear, excepto momentos muy puntuales Hathaway decide poner eh, ese tipo de acciones en una lógica de humor circense lo extraño bueno, lo extraño y lo interesante a la vez es que la lógica circense está incluida en la diégesis uh -huh. no es que pone la musiquita para hacerse el piola, está puesto ahí lo cual es muy rico pero vayamos primero y principal a eh, la historia en sí. Estamos hablando de un personaje, John Wayne, que se acaba de hacer mega multi, ultra, archimillonario. ¿sí? Sí. Empieza todo en la casa de cambio, que no es la de hoy, no es el, 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 la casa piano, no, no. Eh, sino que es aquella en donde los señores que extraían el oro llevaban ese material y se lo cambiaban por dólares. Cabe aclarar que hasta hace unos años... El valor de la moneda se evaluaba en relación a la cantidad de oro que vos tenías en tus arcas. Algo es. que ya no existe más. Pero que originalmente era eso. Entonces él cambia ese dinero y es millonario. Y en el medio hay una cuestión una relación amorosa a la distancia que él tiene que solucionar. Con respecto a su amigo, ¿no? Así su es. compañero, de, en realidad, con su socio. Es su socio.
4: Que es una figura que también vamos a ver en otras películas. Uh -huh. Esta idea de, de la empresa conjunta. Pero claro, John Wayne tiene que ir a buscar maquinaria. Sí. A Seattle. A, claro, que es la ciudad más próxima para
3: sí. todos los que están en Alaska. Uh -huh. La ciudad más próxima con, vamos Nome. a decir, con Nome. Nome. Es, es el pueblo base central en donde se estableció gran parte de esa, de esa movida minera, digamos.
4: Claro, y en Seattle es, es como el lugar más cercano que tiene tanto el aspecto judicial, jurídico, mejor dicho, sí, y, jurídico. y económico que tienen de Estados Unidos más cercana. Entonces John Wayne tiene que buscar maquinaria y de paso, vamos a decir, tiene que buscar a la futura esposa de su socio. Uh -huh. Para llevarla a NOM, ahora que ya están más acomodados, ahora que tienen la mina y está todo funcionando, para que su socio se pueda casar. Resulta que nuestro amigo John llega a ser y la novia... De... Aclaremos
3: algo, tarda como un mes en llegar.
4: Ah, bueno, claro, estamos hablando de una época donde... 1900. Sí, 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 no, no se tomó un avión. No. Cuando llega en... Ni iban muy rápido los barcos. No, ni iban muy rápido los barcos. Y si iban muy rápido les podía pasar un iceberg. Claro, totalmente. Como le pasó a uno. Este... Sí, en 1912. En 1912, pero en otro viaje. No, sí, de Liverpool. Sí. Más con no, cuarteto.
1: <risa> <Sí>. <risa> 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 Cualquier cosa. Podemos estar así hasta... Sí, sí,
4: sí. Lo peor es que sí. este Pero bueno, cuando llega a Seattle eh, es muy bueno porque hasta donde yo recuerdo no lo vemos nunca comprar la maquinaria ni transportarla no, no le importa nada de eso no. pero sí vemos que va a buscar a la novia prometida uh -huh. y esta muchacha obviamente no había esperado al otro muchacho el socio de Wayne
3: claro se habían visto hacía tres años
4: claro pensemos que igual es cierto así como aclaró Cirulo el viaje en barco que tres años en esa época era distinto en términos de medidas de tiempo obviamente que era un montón de tiempo pero al mismo tiempo pasaba esto de que las distancias eran mucho más largas que claro ahora. Claro. Sin embargo la muchacha no lo esperó Entonces Wayne se encontró con la necesidad O se encuentra con la necesidad En algún punto De solucionar este problema de su socio Pero al mismo tiempo Se empieza a problematizar el lugar que tiene Wayne Con respecto a las mujeres O cómo es su trato sí. con ellas uh -huh. No porque Sea una mala persona Pero sí tiene esta imagen Del de chon que Se las arregla solo Un liberal que puede generar una distancia. Uh -huh. Sí, la imagen del liberal, eh, lo que pasa es que si lo piensa en términos económicos, no, 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 no. no es tan aplicable, pero sí. En, en relación a lo
3: institucional, digamos, ¿no? Claro. No, no, yo no. Casamiento es un castigo, ¿no? Vos estás loco, le dice el amigo. Vos te pensás que esperar tres años. Digo, hay toda una cuestión de no estar preso de.
4: Exactamente. Obviamente, el amigo John tiene dinero, estás en Seattle, ¿a dónde vas? un prostíbulo. Bueno, sí, yo no quería decirlo así, pero está
3: bien. <risa> bueno, el amigo John Prostíbulo.
4: Bueno, sí, sí. Va a un prostíbulo. Hay una escena muy linda de John Wayne, como con seis
3: señoritas, algo así, sí. muy divertido. Sí, pensémoslo como en la imagen del de, yo no recuerdo de dónde es el personaje originalmente, digamos, ¿no? De dónde llegó. Pero pensemos en el tejano loco, con, sí. este, con, tirando billetes y con las chicas alrededor, todas en su regazo y dando vueltas, etcétera. Claro,
4: cambiando lo que haya que cambiar, es como el tejano de psicosis. Que es como, eh, yo tengo toda la papota claro y te, sí. compro, y te compro la casa en billetes.
3: Exacto, mientras Bien. se va de impuestos, pero bueno. Sí. <ríe>
4: y ahí es donde aparece, vamos a decir, eh, el, el otro personaje fundamental de esta película. Uh -huh. Que es una prostituta, de ese prostíbulo. ahora no, eh, Angel.
3: Gracias. Pero tiene esta
4: cosa de que tiene dos nombres.
3: Sí, ella tiene su nombre original de pila, pero eh, es más fácil decirte Angel, le dice bueno, él. Ella es francesa. Claro, sí. Me parece interesante por esta idea también de,
4: de una construcción que se veía haciendo de la personalidad de esta muchacha a lo largo de la película, en relación también a, a la imagen de Wayne. Pero en fin, lo importante en este momento iniciático de encuentro de ellos dos es que Wayne la, la considera ideal para su socio, porque se parece en algún punto... A la otra chica, la novia prometida. También era francesa.
3: Claro, porque él lo que quiere hacer es... Porque partamos de algo. Él cuando llega a buscar a la novia de su amigo. Dice, encuentra una casa impresionante. Dice, este tipo se va a casar... Con se quiere casar con una princesa. No me dijo nada. Y en realidad es parte del servicio de esa casa. Uh -huh. Y ya está casada con el mayordomo de la casa. Sí. Entonces él toma la decisión en ese prostíbulo de reemplazarla, de mandarle otra a ver si se se enamora, se conforma o algo por el estilo, digamos, ¿no? Así es, vale. y se encuentra ahí con Angel, que es esta prostituta, que es Michelle Bonet, uh -huh.
4: el nombre pero me, me parece que la dualidad de, del nombre en relación a esta figura de prostituta y después cómo va a ser vista por los amigos de Wayne en uh -huh. términos públicos es muy importante todo ese juego además obviamente de, de la propia idea, de la propia simbología que trae el hecho de llamarla Angel
3: sí, totalmente
4: para el personaje de Wayne pero bueno hay toda una construcción acerca de nuevo de, de esto que nuestro querido amigo crítico diría la ocasión de la mujer que combate el cine de Hollywood con esta idea de que a partir del siglo XIX aproximadamente o la mujer es una máquina de tener hijos o una prostituta uh -huh. y como en el cine de Hollywood siempre vemos que hay un lugar de la mujer que trasciende cualquiera de esos dos lugares uh -huh. Y que este es uno de los casos donde la mujer tiene poder y donde es un sujeto activo en la historia.
3: Sí, tiene poder de decisión o por lo menos quiere correrse de esos estándares que se han establecido, digamos, ¿no? O sea, de, de no, no quiere ni ser ni la ama de casa, mamá y demás, o ni tampoco quiere ser la puta. O claro. sea, que en realidad es un ser con identidad. Exactamente.
4: Y eso se ve de manera hermosa en una escena de los leñadores, sí. hay como una asociación de leñadores, como, uh -huh. no sé, como la obra
3: social, de, de, de
4: se juntan los, los encargados de consorcio, bueno, acá son los leñadores. Es como
3: camioneros en comunicaciones, digamos, Totalmente. una cosa así,
4: pero acá, en, no sé, en el Yukon Así es, <risa> donde, claro, hay muchos de esos leñadores que son de Seattle y conocen a Angel y de golpe se da toda esta construcción alrededor del personaje, como bueno, vení para acá. ¿Qué haces vos? acá,
3: vamos? Claro. Servicio. Y no. Pará, loco. No uh -huh. es no. Estoy en calidad de otra cosa, digamos.
4: no Así es. Y como John Wayne eh, nunca disocia esos dos lugares, en realidad, para él es una persona como realmente es.
3: Es interesante, ahora que lo, lo estamos hablando, que en realidad hablamos originalmente, cuando empezamos el bloque, de la cuestión de mercancía, la cuestión de eh, lo mercantil, uh -huh. el valor, y que está intrínsecamente conectado con Angel, digamos, ¿no? ella como eh, mercancía también, digamos, ¿no? como elemento de uso, ¿no? como un bien al que hay que pagarle para que funcione. Sí, claro, totalmente, sí, sí, y
4: todo eso está integrado sin necesidad de, de estar dicho, vamos a decir. Por el, supuesto. El, se va viendo por la pura aventura. Este, Bien, tenemos que, obviamente, en algún momento hay que volver a Alaska. En un momento sí. hay que volver a enfrentarse al amigo. Uh -huh. Claramente en el y decirle viaje la verdad. Decirle la verdad primero, pero claramente en el viaje se va generando un vínculo entre Michelle o Angel y John Wayne eh, amoroso o de desencuentro amoroso, más no desgarro de desencuentro amoroso, ya que John Wayne no se puede permitir verla a Michelle como otra cosa, básicamente como sí. otra cosa más que esta persona que encontré. Para salvaguardar
3: a mi amigo. Sí, porque aparte me parece que ella también accede a lo que... Primero se entiende que es por el dinero, pero en segunda instancia porque él la trata bien.
4: Claro, sí, sí. A partir de que tenemos el punto de vista de Angel, todo el tiempo entendemos que ella lo ve de otra manera. Uh -huh. Y así es como vamos obviamente entendiendo también que se, que se enamoró.
3: Exactamente. Más allá del, del, del tejano loco, si querés, ¿no? Uh -huh. Como que encuentra una persona que... La mira con otros ojos lo cual es interesante también no como el, el correrse de ciertas estructuras que se están estableciendo digamos no esta idea del valor de las cosas que es un ah. valor que está más allá de lo material
4: así es bien vuelve Wayne a nuestra Alaska querida uh -huh. a nos olvidamos de un personaje que vamos a decir que es como el tercer socio que es el hermano sí. menor
3: del socio. Esta es una época en donde metía al tercer personaje, siempre era un cantorcito de la época. Sí. ¿no? sí es como el Ricky Nelson de Exacto, Rigo Bravo, de alguna Rigo manera. Que de,
4: de alguna manera también. Eh, vamos a decir que tenemos como una suerte de tipologías de hombres o de, o de tres lugares acerca de, de. Vamos a decir de estados. pero Porque el, el hermano menor es como el calentón del grupo, básicamente. Sí. Porque todavía.
3: El eh, niño virgen.
4: Claro. Este, sí, me acuerdo de, teníamos la Reina Virgen hace una semana sí. con Elizabeth, pero esto es totalmente distinto. Claro, es el, es el niño, en realidad es el, ado, es el adolescente que está en edad en edad de merecer, vamos a decir, sí. pero que está todo el tiempo alzado, que sí. no se puede contener y claro, cuando llega Angel...
3: Oh, una mujer bellísima, aparte, hermosísima.
4: Entonces dice, claro, es, me, me la trajeron a mí. Claro, sí, sí, es mi oportunidad. Lo cual es muy interesante porque se... De nuevo, genera este tipo de, de lugar de visión de la mujer alrededor de tres puntos de vista totalmente distintos. Sí. Porque obviamente tenemos a Gwen, que es como el desengañado de todo, porque, dale, esto no sirve para nada. El solterón. Tenemos al muchacho este, y tenemos al enamorado, vamos a decir, en términos más románticos tradicionales, uh -huh. que es el socio, pero que claramente también cae en un desengaño. Porque su novia prometida no vino.
3: No lo, claro, no lo espero En el medio de esto, en el medio de toda esta cuestión, hay una guerra de pandillas. Y hay un, o sea, de pandillas, de grupos de salvajes que quieren quedarse con la tierra. Porque hay algo que, no dijimos, pero toda esa zona no tenía propietarios. No, claro. No hay no hay ley, por decir. Ahí es donde entra otra vez la lógica del oeste, digamos. no Cómo va llegando el, el este y cómo se van construyendo ciertas ideas que ya están establecidas en la otra costa.
4: No, uno iba descubriendo el terreno y, y por ejemplo, tenía que dejar como una señal de que lo había encontrado uno... Es más, uh -huh. hay un ejemplo en esta propia película que es como: bueno, pero vos no marcabas el terreno de alguna manera. Sí, puse una piedrita encima de la otra. Bueno, ya está. Eso te da habilitación para marcar que ese es tu territorio.
3: Exacto. El problema es que tenías que ir hasta Seattle a registrarlo sí. y volver. Y si volvías y estaba, tenías mucha suerte, sí. digamos, ¿no? Porque no había papelerío, no había gobierno, no había nada prácticamente con suerte. Había algún sheriff. Este, o algún aguacil, y eh, por ahí después en otra película van dando vueltas lo que es el sheriff de Minas. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Personaje es que rarísimo. El, el comisario,
4: es Enrique, el comisario del oro.
3: Claro, claro, comisario de oro, digamos. Una cosa rarísima. Bueno, lo cierto es que en el, el contexto, digamos, de toda esta situación, este triángulo, este, o de tres hombres y una mujer, toda esta cuestión, en el medio de esto hay un intento constante de otros por quedarse con las minas y ellos tienen una de las minas más grandes de hecho se han hecho millonarios uh -huh. eh, pero nunca recorre recurre Hathaway a lo trágico digamos no a la situación oscura a la situación de violencia a la muerte sino que ese tipo de resoluciones van por un costado más este cómico
4: no totalmente es, es, en este caso en sí es una visión mucho más no liviana pero sí de nuevo cómica de de la historia sobre todo si uno piensa también que a todo esto hay que sumarle un villano. Que sí. ahí sí es el aspecto más liberal en términos económicos. Uh -huh. Porque es el chabón que no le importa nada básicamente. O que en realidad lo único que le importa es la destrucción de lo ajeno. Sí. Porque...
3: Es un usurpador.
4: Eh, es un usurpador. Empieza tratando de robarle el dinero a John Wayne... Claramente lo, es tranquilamente un usurero, lo podemos pensar así. Utiliza a sus empleados. Uno de sus empleados es el que da la posibilidad de denunciar la mina de John Wayne. Uh -huh. Este y entonces a partir de eso lo mantiene encerrado con un montón de bebida para que no pueda. Lo usa pesar.
3: de testaferro, lo usa de testaferro. Digo, aparece la lógica de testaferro. Digo, hay un montón de sí. cuestiones que tienen que ver con el capitalismo neoliberal más salvaje, digamos, que están puestos en ese personaje, que no es un personaje de acción. No. Que en ese sentido tiene algunas pintitas y algunas conexiones, salvando las distancias también, con el personaje, el sureño de la diligencia de John Ford, digamos. no Ese hombre acomodado, que está siempre como en ese, en ese lugar de que no, no va tanto a, la, a las manos, sino que en realidad está como en otro lugar.
4: No, bueno, pero claro, pero el sureño de la diligencia es mucho más noble.
3: Por supuesto, es, este, es este, una versión degradada. Si sí, sí,
4: es. este es una rata, básicamente. Sí. Que es más... Tiene un pasado en común con Angel y es, y la sigue viendo de una manera como mercancía,
3: básicamente. Sí, da la sensación, por lo que dicen ahí, que él la regenteaba o algo por el estilo, digamos, no que era como su ping.
4: Era, claro, es como lo que vamos a ver hacia el final de, de, del podcast, sí. iba a decir de la noche, porque uno está muy anclado a que éramos pero, un programa nocturno, pero es lo, lo que vamos... Lo somos, lo
3: somos, lo somos. pero trascendemos en el tiempo.
4: Es lo que vamos a ver en, en el último bloque, ese tipo de vínculos, claro, uh -huh. de, del novio que, que enrayando es novio.
3: Sí, claro, la pareja que utiliza a la mujer como elemento de venta, digamos. El, el Harvey
4: Kittle de Taxi Driver.
3: Exactamente. Tenemos algo más que agregar de esta...
4: No, igual eh, voy a decir algo más genérico, perdón, pero me parece que es interesante esta cosa de que para narrar la película, para contar un poco de qué va la película, sin, sin ir primero a, a lo general o a lo, vamos a decir, analítico, son un montón de, de peripecias las que se suceden en estas películas y me parece que es si las pienso en relación a las películas de hoy en día y en términos de la imaginación y la inventiva, sí. es como wow. No puedo creer lo degradado que estamos la cantidad de cosas que suceden acá uh -huh. y que nos dan un, un montón de material para charlar. Esto que vos decías y, y que se puede ver muy fácilmente en esta película que tiene que ver con la relación entre la prostitución o el lugar de la mujer y verlo como mercancía, etcétera, etcétera, está dado a partir de un montón de acciones que suceden en paralelo, en relaciones que, que se van ubicando en, entre los propios elementos de la película.
3: Vamos a escuchar música Escuchamos música Music, music Vamos a escuchar el tema principal De North to Alaska Que es homónimo Ese es su nombre Johnny Horton Es el que la canta ¿Sí? Sí, no lo conozco a Johnny Pero... No, que debe haber muerto ya Sí, bueno, claro, obvio sí, pero... Villalba No lo conozco Que vive acá Vive acá de la vuelta Acá en Rondó Y Catulo Castillo Y eh.
4: bueno, puede ser ¿qué sé Johnny yo? Horton
3: De Parque Patricios.
4: Y vio que Bueno, el sur también existe
3: Eh, sí este será posible el sur. North to Alaska, Johnny Horton, ya volvemos. Up.
2: North, to up. north to Alaska, North to Alaska, Go North for Russia's own. north to Alaska, Alaska, Go North for own. Big Sam left Seattle, In the year of 92 With George Pratt, his partner, and brother Billy, too They crossed the Yukon River and found the Bonanza Gold Below that old white mountain, just a little southeast of Nome Sam crossed the majestic mountains to the valleys far below He talked to his team of huskies as he mushed on through the snow With the northern lights a-running wild In the land of the midnight sun Yes, Sam McCord was a mighty man In the year of 191. Where the river is winding Big nuggets they're finding North to Alaska to Go north, the rush is on Way up north Alaska Way up north Alaska North Alaska to Alaska, go north, the rush is on North to Alaska, to go north, the rush is on George turned to Sam with his gold in his hand
1: Said, Sam, you're
2: looking at a lonely, lonely man I'd trade all the gold that's buried in this land For one small band of gold The place on sweet little genie's hand. Cause a man needs a woman to love him all the time. Remember, Sam, a true love is so hard to find. I'd build for my genny a honeymoon home below that old white mountain, just a little southeast of Nome. Where the river is twining, big nuggets they're finding. North to Alaska, I go north, the rush is on. North to Alaska, I go north, the rush is on. Way up north.
0: bsoradio.com.ar Busca nuestras secciones BSO Escribe y BSO Escucha Porque el cine no solo se hace También se habla También se escribe Y también se escucha Muchas voces Muchas miradas en una misma web todos los jueves online, o si no, encontrás todos nuestros capítulos en www.bsoradio.com.ar o directo en e -box. BSO, una oferta que jamás podrás rechazar.
2: While driving a herd of cattle out
3: Segunda película de la noche En banda sonora original Que está viajando en una diligencia Hacia el oeste en busca de bill eh, metal Y de pepitas eh, de oro Villalba se lleva unas galletitas Una petaca de eh, No sé, Johnny Walker Y no sé si en esa época existía Johnny Walker No, no, Probablemente no Debían hacerlo ellos mismos sí, los, claro. los colonos debían hacer su propio whisky eh, lo cierto es que si hablábamos de usurpadores en el bloque anterior, de gente que toma lo que no es suyo o se hace el pillo y aquel que laburó como una bestia va y le, se lo saca de la billetera cuando ganó algo. The Spoilers de 1942, dirigida por Wright and Wright, otra vez con el amigo Wayne, uh -huh. ¿sí? cuenta un poco esta idea. Los tipos que te vienen a sacar aquello que ganaste con el sudor de tu frente.
4: Sí. Sí, sí, en la anterior decíamos que teníamos un villano, marcadamente villano, vamos a decir, liberal en este sentido de apropiación de, de cuestiones que no le corresponden, pero estaba tratado de una manera en forma de comedia, porque la película es una comedia. Acá ya tenemos una cuestión mucho más trágica, uh -huh. si bien no, no llega, vamos a decir, a, a la idea de, de lo que entendemos hoy en día por tragedia, donde uy, hay un montón de muertos, qué sé yo, sí, sí, es, 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 esa reducción que tenemos como idea de la tragedia. Sí, tenemos muy, mucho más marcadamente la, la noción heroica del que pelea por lo suyo ¿no? y, y tiene todo el mundo en contra, vamos a decir eh, En este caso, claro, encarnado por John Wayne Tenemos de nuevo la figura del socio uh -huh. Que eh, acá hay toda una cuestión hermosa del socio Que tiene una relación con su rifle, que tiene un nombre este, y que, Sí, pero
3: el socio es casi como un padre
4: Claro, Bueno, sí, acá en la diferencia de edad se marca también en, sí. en ese lugar entre los socios pero más esta idea de, de darle una personalidad al arma, uh -huh. que también viene de, también de... se llama, De lugares de gesta heroica, donde no las armas habitualmente tienen nombre. Excalibur, sin ir más lejos. Uh -huh. eh, y acá realmente tenemos también a, a los villanos más poderosos, vamos a decir, sí. porque no solamente está este lugar de, de pillos, de, de ocuparse el lugar que no les corresponde, tanto simbólicamente como literalmente, porque además sí. uno de ellos está haciéndose pasar por el juez del lugar. Son todos una
3: manga de farsantes, en realidad.
4: Son todos una manga de farsantes, es cierto, pero algunos son legalmente sí. están legalmente en su lugar y otros sí. están puestos sí. de mentiritas. Estamos de vuelta en NOM
3: para sí. contarles a ustedes, casi en la misma época, 1900, 1890 y pico, que es la, el momento de la gran fiebre. Eh, y John Wayne acaba de llegar también, vuelve de un viaje y demás y yo creo que acá vemos mucho más cabalmente lo que es la comunidad sí. en NOM eh, cómo se maneja un poco lo, la ley dentro de esa estructura es un poco más oscuro eh, más trágico como bien dice Villalba que en relación a la película anterior y aquí tenemos dando vueltas a este tipo bien vestido que es este comisario del oro o sheriff y bla 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 sí. eh, Randolph Scott Randolph Scott, un actor ultra mega archi conocido del Hollywood clásico este tipo pintón bien, el, el único bien vestido y peinado de todos los que están allí ni el propio Wayne, digamos no, que ahí está muy jovencito aparte muy pintón, pero más allá de esto es el tipo que se ocupa de los asuntos de las minas sí, ¿Sí? claro aparte de esto está el sheriff, o sea, el sheriff es otra cosa el sheriff es otra cosa
4: Aparte de esto, tenemos dos. Hay solamente dos abogados en el pueblo. Sí,
3: es una hermosura. Y
4: uno está, obviamente, es, forma parte del engaño, del engatusamiento. Uh -huh. Y tenemos que junto a Wayne, en ese viaje en barco, llega el juez Sí. del lugar. El primer juez. Claro, es el primer juez. Llega la ley, ¿no? Como Bueno, la ley ya estaba en, en términos de la figura de sheriff, pero vamos a decir que llega el orden. Ah, sí, no. claro. Llega la. Si querés el representante de la legalidad o sea que trae los valores del este
3: hacia el oeste
4: bueno y acá es donde se da también en esta película de manera muy fuerte este lugar como vos bien decís donde todos los representantes de la ley en algún punto por lo menos vamos a decir son duales porque obviamente tienen su, su lado oscuro su uh -huh. lado oculto que se, se conforma básicamente en, en esta lógica de hacerse pasar por uh -huh. y de bueno ok ¿Cuánto podemos ganar con esto? Básicamente. Es pura usura. O sea, es puro interés económico. Y no hay ningún tipo de
3: beneficio para la comunidad en su robo. No, exacto. Ellos eh, toman un lugar de funcionario público para poder enriquecerse. No para enriquecer a la comunidad, sino para enriquecerse. En ese enriquecerse, otra vez hablamos de contexto, claro... Eh, está toda esta idea de que los dueños son muy endebles uh -huh. en, en, en relación a las minas, <coughs> que no hay estructuras legales suficientemente sólidas para decir de acá para acá esto es mío, de acá para allá. La, la propiedad privada en sí, digamos, uh -huh. que es algo mucho más establecido en la zona este de los Estados Unidos, en la zona democrática, por decir, con la, con la legalidad ya asentada. Y estos tipos vienen en representación de, claro, ¿quién va a preguntar cuál es el legajo de cualquiera de estos señores que llegan? Si en realidad eh, se, se adolece de cualquier tipo de conocimiento, excepto los abogados, estos dos abogados, que es el abogado bueno y el abogado malo, claro. o el corrompible y el progresista, si querés, el tipo que quiere las cosas mejor para su pueblo y el otro que es como un chantunga. Este, Quién va a preguntar? Entonces aprovechan en esa situación. Hay una una expropiación que es un es un término muy interesante la idea de expropiación, ¿no? Uh -huh. Cómo hacerte el vivo en nombre del pueblo. Pues decís expropiamos esto hasta que usted pueda probar tal cosa y en el mientras tanto ¿qué hacemos? En el mientras tanto seguimos explotando la mina y nos quedamos nosotros con la guita.
4: Claro, totalmente. Además una lógica de utilización de la política totalmente falaz por parte de estos funcionarios Donde bueno, lo que tendemos como minas más pequeñas las dejan pasar sí. Para ganarse la confianza del pueblo inicialmente en los primeros fallos uh -huh. Pero cuando llega la mina que te, te da un cuarto de millón cada tres semanas uh -huh. No, bueno, esta no esta, esta vamos a definir el fallo dentro de un mes No, perdón, 90, mejor,
3: 90 días, días. Tenemos 90 días para sacar plata a lo loco, hasta que llegue algún papelito diciendo algo desde Seattle. Claro. ¿No? Porque, claro, estamos hablando 30 días. 30, debe ser 30 días de trámite y 30 días para volver. Sí, sí, o sea, sí. imagínate, en medio de todo eso puede haber una guerra civil, digamos, ¿no? Y nos falta un personaje fundamental, que es el personaje de Doña Marlene.
4: Así es, tenemos a Marlene Dietrich en esta película, que es la dueña del salón, uh -huh. básicamente. No. Sí, que a diferencia, vamos a decir, de, del personaje femenino que teníamos en la película anterior, donde su legitimidad por parte del pueblo era como criticada o ¿Sí? mal vista, según dónde, obviamente. Acá es como la dueña espiritual del pueblo, legítimamente. Todo el mundo la ama, todo el mundo la aprecia, todo el mundo la conoce, la reconoce como un lugar importante... Tiene un vínculo amoroso con Wayne... Pero también se entiende que hay un vínculo comercial... De alguna manera... Porque que Wayne tenga su mina... Le favorece a ella... Uh -huh. Y está acompañada todo el tiempo... Vamos a decir por su sicario... Decir, Bronco... Bronco... Que es, es un actor genial... Que está en solo Los Ángeles... Tiene alas... Que es el que... Sí, se señor. tiene que redimir... Y sí, acá también...
3: Señor, y acá también se tiene que redimir... Porque él da toda la sensación... De haber sido un gángster...
4: Eh, claro... Tenemos, tenemos... Ese lugar obvio... De que vino de otro lugar... Sí es muy interesante porque a, a, al principio de película uno podría empezar a dudar si si es el chabón que que gobierna vamos a decir a Dietrich en algún punto, o si le argentea obviamente siendo Dietrich uno piensa que, sabe que no uh -huh. pero es muy interesante porque en realidad no, claro, él está enamorado y es totalmente dependiente de Dietrich es un pobre tipo en realidad que todo el tipo ve como Wayne se la lleva básicamente sí, sí, sí. cómo se le va a la vida <coughs> los ojos y en algún momento mete la cola, vamos a decir, como diablo. Porque uh -huh. eh, asesina al sheriff del lugar. Uh -huh. Y hace pasar como que Wayne lo asesinó. Pero hacia el final de la película, obviamente es un buen perdedor. Y se redime, eh, no siendo exactamente un héroe, pero participando en una gesta heroica. Que es la recuperación de la mina. Sí. Que tanto el juez como el comisionado del oro y el falso fiscal... O el fiscal malo. Más la decir, sobrina del juez. Y la sobrina del juez. Que, que se, lo, que se
3: lo quiere comer crudito y en un pancito al amigo Wayne, digamos, ¿no? O por lo menos distraerlo y enamorarlo. Claro, que en un
4: principio esta forma parte del engaño. Pero hacia el final, bueno, reconoce que hay un límite. Uh -huh. Y ese límite es el intento de asesinato hacia Wayne. Tenemos otro lugar interesante con esto de, de la lógica liberal o del capitalismo de la modernidad que tiene de alguna manera que ver con esta teoría acerca de, bueno, Griffith utilizando la máquina en su contra, uh -huh. que es la utilización del tren para sí. liberar la mina. Sí, es una escena sí. hermosísima. Claro, uno de, uno, a ver, uno de los elementos como más gráficos habitualmente de lo que es la revolución industrial y todo este tipo de producción capitalista termina siendo una herramienta para aquellos proletarios, vamos a decir, que quieren recuperarse tierras.
3: La, claro, la máquina a vapor, para el que no conoce, es la expresión, el, el motor a vapor, eh, es la primera expresión de la revolución industrial.
4: Claro, y entonces, la, eh, de nuevo, es un lugar político de, de utilización de las herramientas del
3: enemigo uh -huh. a favor de, de un bien. Sí, y me parece muy interesante, digamos, entonces todo ese devenir de idas y vueltas entre estos farsantes, estos spoilers, estos usurpadores, y aquellos que están trabajando en las minas, aquellos que son parte del pueblo, uh -huh. esa batalla final, por decir, es el pueblo. Contra aquellos que detentan el supuesto poder. Claro, o sea, sí. ¿No? Y quién se queda con ese lugar, digamos. ¿no? Entonces se juntan todos. Y es muy interesante porque Wayne bueno, oficia en esa parte final. Casi como en una guerra. Oficio dice, miren que algunos de ustedes van a caer. ¿eh? ¿Mm? O sea, esto es porque hay que sacar a esta gente de acá que nos está haciendo mal, digamos. ¿no? Que nos vienen a sacar lo que es nuestro. Lo cual me parece espectacular, digamos. No Hay toda una relación de... Que se entienda bien esto, ¿no? De la de la decencia, o sea, de, del, del hombre de bien que vive con y para su comunidad y de aquel que entiende a las estructuras estatales como una herramienta para hacerse rico y para chuparle la sangre, ¿no?
4: Sí, totalmente. Y además hay otro lugar en, en este tipo de héroe de hace lo que tiene que hacer, o sabe qué es lo sí. que tiene que hacer. Piensa en Wayne en Río Rojo y esta idea de che, sí, miren que a va a ser complicado el que sí. quiere subirse, todo bien, pero el que no,
3: bueno... Una cena hermosa, que se quedan dos minutos para las seis, es hermoso.
4: Claro, porque ahí también está el lugar de, del tipo que, que entiende que hay que cuidar esa comunidad. ¿Uh -huh? Donde sabe que la aventura no es para todos, pero que bueno, aquellos que no puedan subirse
3: al tren... Hay que cuidarlos. Sí, y en ese sentido tiene algo de fundante también esto, digamos, ¿no? Porque Río Rojo habla de la idea de lo fundante, Está el tren sí. también, esta idea de la llegada del este al oeste, del progreso de la maquinaria del industrial. Y acá hay toda una cuestión de el ingreso tardío uh -huh. por ser zonas más inhóspitas. Toda la zona del norte y toda la zona bien del sur son las zonas que han tenido más complicaciones por cuestiones limítrofes y por cuestiones climáticas, puntualmente este, a las que les ha llegado lo que entendemos hoy como civilización. Es esa batalla que existe Que si quieren es la batalla que sigue existiendo hoy
4: Sí, obviamente y muchos la, sentidos. Sí, sí, Es una batalla que no se va a abandonar Y bueno, hacia el final Tenemos una pelea increíble A los sí, puños Como de cuatro minutos entre Wayne y Randolph Scott sí, Yo creo que
3: no, Yo no puedo creer cómo confiaban en que la gente No viese los dobles
4: No, bueno, eh, sí, hay, hay algo para mí De entendimiento De nuevo, de, es como Lo que dice Murch con respecto a las prioridades con respecto a lo, a, a lo que sigue el público no estoy diciendo los términos murchanos, perdón, me los olvidé pero es esta cosa de no, la creo. prioridad
3: dramática Sí, la continuidad emocional Ahí digamos. está,
4: gracias, la continuidad emocional por sobre el resto donde entienden que, bueno, es una película sobre todo más en esa época, digo, la idea de que la ves una única vez sí, y entonces estás muy comprometido con lo que estás sucediendo con la película y no estás viendo específicamente que esos no son dos cuerpos Uh -huh. Igual hay, sí, hay, hay momentos delirantes en esa pelea. Obviamente no llega al lugar de, de comicidad que habíamos visto en North to Alaska. No, porque no pretende eso. Bueno, pretende eso. Pero sí, me parece que es una de esas peleas donde uno siente mucho esta idea de la catarsis. Donde en el villano vos descargas todo, sí. todo lo negativo, vamos a decir, y te purgas bueno, acá claramente
3: crees que Wayne lo caga a trompadas. Y a lo Koch. interesante es que se cagan a trompadas entre los dos. O sea, sí. no es que Wayne lo muele a palos. El otro tiene todas sus herramientas también para defenderse. Sí, sí, están, están de
4: igual a igual. Y me parece, eh, voy a decir una barra basada, pero estructuralmente hay algo en esto de, de primero la lucha social y después la lucha individual. Sí. Y, y cómo eso tiene una consecución. Que si la pienso en relación a otra película que estructuralmente tiene algo parecido que es Civil War... Civil War Cambiando sí. lo que haya que cambiar sí. eh, Se ve muy muy claramente como Una de esas luchas te lleva a la otra Inevitablemente Cosa que me parece que no sucede en Civil War Donde uno termina viendo a dos chiquilines pegándose sí. Porque lo que representan uno es cualquier le, cosa Uno
3: le robó el chicle al otro Sí.
4: Claro. Y acá cuando uno está viendo esa pelea de Wayne Scott Está viendo más que esos dos chabones pegándose Básicamente, está viendo dos modos de vida, dos formas de entender. No, está el... viendo el
3: último estadio de una batalla entre el pueblo y aquellos que vienen a usurparle lo que tienen. Uh -huh. Vamos a escuchar música. Vamos a escuchar música. Vamos a escuchar los créditos principales de The Spoilers de 1942, que tiene otra versión en 1955.
4: Sí, vieron que esto de la... ahora se dice mucho las modas de las remakes y todo eso, pero en realidad eso existió siempre. Sí, claro. Y este, la de 55 no es que sea mala, uh
3: -huh.
4: eh, pero a, a mi modo de ver es como mucho más artificiosa. Eh, yo sé que suena muy extraño que una diga eso pensando que las películas de Hollywood justamente hacen del artificio su Parte reino. De su, claro. Pero realmente el, la de 55, y que además en muchos momentos es como calcada, eh, tiene todo este lugar de, bueno del color Technicolor y la pastelado y
3: como no se lleva bien eso con el western, debo decirle toda la no. parte Technicolor. Usted no sé si recuerda esa película codirigida por varios que se llama Cómo se ganó el Oeste, claro, que además esa tenía la el, que esa pantalla es pantalla Exacto, el Ultra Mega Wide Cinemascope. Sí. Eh, cuesta muchísimo por sobre todo por el barroquismo de la imagen digamos no en, en detalle en foco eh, en la cantidad de elementos que se juegan dentro del cuadro digamos está John Ford por ejemplo allí y el amigo Hathaway también
4: claro sí porque es una peli de episodios
3: exactamente son tres historias creo si no recuerdo mal después de la guerra civil bueno vamos a escuchar los eh, opening credits este, de The Spoilers de 1942 compuesta y conducida por Charles Previn y hg G. Solter.
0: Anda corriendo al baño. Ya regresa BSO. Banda sonora original.
3: señoras y señores, eh, tercer broque, tercera película del western al oeste, la fiebre desenfrenada, el oro, eh, la locura por conseguir el, el, el vil metal brillante que se escurre entre los dedos, esa arenilia dorada. Y ahora nos vamos a mover unos cuantos años antes de eh, esa época en que transcurrían tanto North to Alaska como eh, The Spoilers. De, como the spoilers. Vamos a hablar de Veracruz en de 1954 dirigida por Robert Aldrich que nos ubica en la frontera con México. Eh, la época es cercana a la guerra de los Estados Unidos con México. Uh -huh. Todavía esa zona tenía emperador, sí. Mire usted. El emperador Maximiliano, o sea, un señor que manejaba prácticamente es una estructura muy colonial, digamos, no. Así como acá nosotros teníamos Bigrellas, en esa zona estaba el emperador Maximiliano de Habsburgo. ¿Y qué nos cuenta la historia? No es una historia de reyes y de duques. Bueno, están dando vueltas por ahí, ¿sí? Pero en realidad, acá nos vamos a encontrar con el típico hombre que camina en el desierto, digamos. Uh -huh. Con aquellos que han sido despedidos de alguna manera de la sociedad o de la civilización. Y que se tienen que ganar la vida, ¿sí? Dos personajes son los que se van a encontrar, dos personajes son los que se van a asociar. Y a la vez después se van a enfrentar, porque son dos modos de ver el mundo estamos hablando de Gary Cooper por uh -huh. un lado sí y por el otro lado lo tenemos al amigo Bar Lancaster Bar Lancaster ¿Eh? Bar Lancaster no, no sé por qué siempre lo nombramos así ¿Y por porque es como decir vos si decís Ernest Bornheim? ¿Cómo se Ernest Bornheim. ¿no? Sí, sí. ¿No? Con uno de mis hermanos siempre me ha pasado con Gregory Peck. Claro, sí, oh. con Gregory Peck. Claro. Sí, sí, yo con uno de mis amigos, Alejandro, que también nos está escuchando, él cada vez que hablamos una película decía con Gregory Peck. ¿no? Sí, ¿Cómo, sí. ¿cómo? Son, son nombres que te invitan. Ernest Bornheim, es que eso es el gran problema de, de las traducciones en nuestro país en los años 80 y 90. ¿no? Estos doblajes de, sí. de, de, del centro de, de Sudamérica, digamos, ¿no? Sudamérica Central. Bueno, están estos dos personajes: uno uh -huh. es Benjamin y el otro es Joe Erin. Ellos dos son dos tipos que andan vagando. Eh, uno parece que viene de una zona del sur de los Estados Unidos, es un perdedor de la guerra. Bueno, claro, en esta película, a diferencia de las
4: otras dos eh, Tenemos muy fresquita Toda la idea alrededor de la guerra civil La guerra
3: de secesión Exacto. En Norteamérica El norte y el sur para el que no ubica uh -huh. A partir de, de la unión de estos dos El otro es el famoso Outlaw ¿sí? El tipo que está por fuera de la ley El bandolero claro, El que se va afanando cosas y vendiéndolas O usurpando este Lo que puede Este tipo que se vende al mejor postor se encuentra con Benjamin, con Gary Cooper, en una hermosa escena de venta de caballos, ¿no? Gary Cooper llega muy cansado, su caballo ya no da más, se le quebró una pata eh, y se lo encuentra y le dice ¿Cuánto me vendés un, un caballo, esos que tenés? Y, qué sé yo Se lo vende de una manera muy tránfuga este, y de repente aparecen los soldados del, del emperador, digamos. Claro, sí, ¿no? sí, Tú, sí. Aparte, es muy loco ver en 1800 tipos vestidos que parece de la época, digamos, de los adelantados, ¿no? Con toda esa ropa plateada, esos esas armaduras y demás, y los empiezan a perseguir. El tipo dice: ¿Por qué los están persiguiendo? Bueno, básicamente porque el caballo que te acabo de vender es de uno de ellos, claro. digamos, ¿no? O sea, es como el, el caballo del gobernador, por decirlo. Sí. A partir de ese momento se asocian porque Joe Waring. ...el personaje de Lancaster... ...se da cuenta que es muy hábil Gary Cooper... ...es un tipo que... ...bueno, la ley del revólver, ¿no?... Uh -huh. ...pero él tiene mucha habilidad... ...y es un tipo eh, dotado para manejársela solo... ...en una distancia de edad importante... ...en el medio de todo esto y de Maximiliano... ...están los juaristas... ¿Quiénes son los juaristas? Los independentistas la prim uh -huh. El primer intento de, independ de independencia de México En donde el pueblo Volvemos otra vez a la coyuntura uh -huh. O a la idea de comunidad Quiere sacarse de encima a los españoles ¿Sí? Y no quiere que los sigan explotando Y seguir siendo un imperio Y ahí aparece Juárez, digamos toda esta cuestión Entonces tenemos de un lado a los juaristas Del otro lado tenemos la al imperio uh -huh. de Maximiliano En el medio aparecen de todo tipo Digamos, ¿no? Y en una cosa también hermosísima... Aparecen en una plaza en el medio de México... Donde de un lado están los, los del imperio... Que aparece un duque interpretado por... Nada más y nada menos que César Romero... ¿sí? Sí. El Joker para el que el guasón de Vaya. la serie de Batman de los 60... Bueno, ese... Y lo tientan, los tientan de un lado o del otro... Me parece algo espectacular... Es muy gráfico, digamos... Pero uno se lo perdona porque está puesto realmente dentro de, de, de ese universo. No es que está dicho, la ley debe ser... Como le criticábamos un poquito a The Oxbow Incident. Uh -huh. No, acá es... Bueno, eh, señores, yo sé que ustedes dos, le dice el duque, ustedes son muy hábiles. Vengan y sean parte de los servicios del, del emperador. Porque hay cosas que podrían hacer y ser... Este, aparte podrían ser ricos. Es un hombre que... Algo que se utiliza mucho, ¿no? Esta idea de... Es un hombre muy dadivoso. Sí. O sea, van a ganar mucha plata con el emperador. Y del otro lado, los Juaritas le dicen que son muchos. Bueno, ¿no?
4: claro, ahí hay un. No sé si famoso, pero hay un plano muy increíble que es un seguimiento de cuando van apareciendo todos sí, los tiradores.
3: Exacto. En esa plaza. Acá no hay indios, hay. Mexicanos, digamos, no, o sea, nativos mexicanos que están todos vestidos con el famoso sombrero, digamos, uh -huh. y demás, y con la, la tira de balas, algo que uno lo asocia mucho a Pancho Villa, por ejemplo, ¿no? O a Chubaca. O a Chubaca, claro, sí. Bueno, pero Chubaca no es mexicano. es, eh, no, no, no. es eh, nació en Cali. Es Buque, es claro, es Buque. Este, no Wookiee, el del Capitán América, es Buki. No, sí, sí. Bien, me hiciste perder, pero no importa. <risa> este. Lo cierto es que de un lado le prometen esto, que sería el oro y el moro, si quiere. Claro. Y del otro lado, el general juarista le dice, ¿usted qué tiene para darnos? Yo le prometo algo así como justicia. Uh -huh. ¿no? Yo le prometo que esto es para hacer justicia. Y te ponen en el mismo plano la cara de Gary Cooper y la cara de Lancaster automáticamente te das cuenta de los orígenes de cada uno, ¿no? Uno se le casi que se le caga de risa en la cara. Aparte de a Lancaster, se debe cepillar los dientes con limón y sí. este y bicarbonato todas las noches, ¿no? porque encima está negrito y con los dientes, ¿no? Es como, se, se ríe. Y el otro como, bueno, sí. nos vamos con el duque.
4: ¿No? igual. ¿no? Sí, claro, pero también hay un, hay un lugar justo en esa escena donde lo verdudean a Cooper por su origen sureño, sí, por perdedor. y le dicen coronel aparte, claro, donde Chón en realidad General. entiende más la pelea
3: de, de los juaristas que todos los otros,
4: prácticamente.
3: Eh, entiende que, entiende la, a ver, él vivió la disputa de tierras, y conforme va pasando la película, él va abriendo esta idea de que él perdió todo en manos como a ver. ...como toda la historia, la historia es injusta... ...se dice que lo del sur eran malo, y los del norte eran buenos... ...y en realidad es todo mucho más enquilombado... ...mucho más complejo, mucho más difícil... ...a este señor le habían sacado todo... Uh -huh. digamos no ...entonces él lo que estaba buscando puntualmente... ...era llenarse de guita con algo... ...o por lo menos afanarse de algo importante... ...para poder recuperar... ...la vida, no de él, no su estatus... ...sino de todos aquellos que vivían y dependían de él... ...una idea muy cercana a la idea del Lord... ...¿sí? o del Señor de la Tierra... Que sí. viene a, tra a tratar de recuperar algo que perdió. Sí, sí, tienen que reconstruir
4: la casa, básicamente.
3: Sí, claro, claro. Pero en ese lugar trabajaban y vivían cierta cantidad de personas, uh -huh. ¿no? Eh, la película, centralmente... Hasta ahora no hablamos de oro, ustedes se dan cuenta. La película, con la lógica de, de la fiebre del oro... O la lógica de eh, los, los angurrientos... Los tipos que se quieren quedar con todo... Empieza en el momento que les dan su primera misión... Estos señores, Maximiliano, de Edimburgo y qué sé yo. Que hay una prueba de tiro, uh -huh. repleta de una gente súper estirada y demás. este Claro, eh, es muy interesante también, ¿no? Como la formación académica de uno, como aprendió tiro, en vaya a saber dónde, digamos, en qué lugar refinado, y estos dos tipos que saben tirar por experiencia, por, sí. por lo fáctico, digamos, ¿no? Por estar todos los días tirándose tiro entre ellos. Hay todo un juego ahí, hay una, una morada con unas antorchas, bueno. Los mandan porque tienen que llevar a... Creo que es una duquesa. Que es la mujer de César Romero. La tienen que llevar a Veracruz. Sí. Y allí empieza el viaje. Y en ese viaje... Hay un macafé.
4: Y además... perdón ag Agrego que... Obviamente se empieza a hacer un vínculo... Entre los tramposos. Vamos a decir... Entre Lancaster que ya lo tenemos junado... Sí. Desde el inicio. Con la duquesa. Uh -huh. Donde hay todo un vínculo de relaciones de bueno, de quién va a terminar engañando a quién. Sí. Porque todo bien con el reconocimiento de Lancaster para Gary Cooper. Pero solamente una herramienta.
3: Exactamente, exactamente. Dice: Al final, el tema es que vos sos demasiado bueno. Le dice todo el tiempo. Lancaster a Gary Cooper. En ese trayecto y en ese viaje. Van a descubrir algo que sospechaban puntualmente. que. A ver, aparte van ellos Que son un grupo de vándalos Entre los que está también Ernest Bornen, mm. este, Y eh, parte de lo que es La guardia imperial, digamos ¿no? Que hay sí. un tipo también muy refinado Y demás, este, un general, no, no sé si es un general Un capitán, lo que sea Y entonces ese viaje tienen que luchar contra los Juaritas, Porque los uno no entiende por qué al principio Los Juaritas los quieren hacer boleta Y el tema es que adentro de Esa diligencia Hay algo así como 3 millones de dólares En oro
4: Claro, es como es como el combustible de solo.
3: Claro, sí, salvando las distancias. Salvando las distancias, no, bueno, también. Sí.
4: Pero es como la materia prima, vamos a decir, para sostener una
3: revolución, o no, o
4: para sostener una corona.
3: Exactamente. Lo que se discute a partir de ese momento, y el descubrimiento de ese oro, y el intento de llegar a Veracruz, es el uso de esa plata. Uh -huh. Y ese uso tiene que ver con elementos individualistas, o con elementos pura y exclusivamente comunitarios y socialistas, si querés, ¿no? O sea, la idea de comunidad, la idea más, no estrictamente, pero más horizontal, más del bienestar común, más de qué es lo que promulga más Gary Cooper. Uh -huh. Y por el otro lado, el individualismo feroz, no solo del personaje de Lancaster, de Erin, sino en realidad del propio Duque, que no es ningún claro. salame, y de la duquesa. Entonces ahí hay todo un devenir de egoísmos, contra probablemente el héroe noble, el tipo que no va, no va a matar por la espalda. Ya llegaremos a alguien que mató por la espalda y alguien creyó mal uh -huh. en esta noche. De hecho, en el próximo bloque. Pero que es el tipo que sabe cuándo hay que hacer las cosas. Usted hablaba de Solo y de esa escena final en donde quién dispara primero, digamos. ¿no? Uh -huh. En Veracruz hay algo muy similar en esta idea de una disputa de miradas del mundo... Este, la más descreída y la más cercana a lo que uno cree que es el bienestar común o por lo menos cómo hay que hacer las cosas que es Gary Cooper y quién dispara primero digamos, uh -huh. no y quién es el más rápido en ese oeste digamos ¿no? en ese suroeste, en ese México pegado con California digamos, se habla todo el tiempo de la frontera aparte, hay toda una idea de la utilización de ese oro, la utilización de uh -huh. ese bill metal sí y cómo, las conductas, digamos, ¿no? O sea, ¿cuál es el límite al que vos pasarías? Sí,
4: y, y se pone en juego, como se pone en casi todos los puestos que hemos ido viendo, esta idea de otra vez de, una, de un nacimiento de una nación, básicamente, y, y qué sí. hay detrás de ese nacimiento.
3: Sí, más, acá más cercano a la, a, la, a la construcción de la República Mexicana, digamos,
4: ¿no? Bueno, pero que de una manera, obviamente, refleja eso, ¿no? ¿Qué
3: tipo de... Totalmente. Sí, aparte que hay mucho del oeste que tiene que ver, pero directamente con lo mexicano, digamos, ¿no? Como parte de ese mundo, de ese paisaje que se cruza con lo hispano, lo anglo con lo hispano. Y que es muy distinto a lo que se entiende hoy como lo de, la diferencia entre lo anglosajón y lo y lo latino, digamos, claro. ¿no? Era todo, todo mucho más mezclado, mucho... De hecho, uno tiene que pensar en la cantidad de nombres en español que tienen ciudades de los Estados Unidos, uh -huh. ¿no? Tiene que ver con la mezcla que hubo ahí, el quilombo que hubo entre franceses, ingleses y, y españoles, ¿no? Y portugueses, digamos, es, es un gran un verdadero quilombo. Por eso venía con la lo de la guerra de secesión, digamos, ¿no? Claro. Que no es que todos los sudeños eran unos esclavistas malos e hijos de puta, sino que en realidad la cosa es un poquito más compleja, digamos, ¿no? Y no todos los del norte eran lindos de ojos celestes y democráticos. No, si no, no es...
4: claro, y no todos los del norte eran abolicionistas porque creían en la libertad. Exactamente, uh -huh. digamos, eso
3: es como la, el trazo grueso de algo que, digamos, que por debajo tiene millones de capas, digamos, ¿no? Para eso, para eso está Lincoln de... Del amigo Spielberg del salvando amigo. la velita del final, digamos, ¿no? Claro. Y que después intenta corregir si se la cagadas con The Post, pero no importa, digamos.
4: Bueno, pero es eso, es básicamente que, que hay en los cimientos de, de la nación, que sí. hay escondido ahí. No tiene nada que ver, pero eso siempre me, me acuerdo de Ojos de Serpiente sí. de, del final, que es, pan. Claro, que, que en la construcción de los diamantes que, que están en disputa, sí. digo, terminan siendo parte de los cimientos de una nueva construcción, sí. bueno, que básicamente tiene que ver con toda la sangre y todo el, el poder económico que, que sostienen determinadas sociedades, básicamente.
3: Exactamente. Vamos a escuchar un poco de música, Don Vilialba. Eh, Veracruz lo que tiene es un tema... Bueno, es una cuestión esta, porque el tema original es de Hugo Friedhofer, tipo que componía mucho en esa época. Pero ahora vamos a escuchar a Dean Parker, ¿sí? Este, vocalizando justamente el Veracruz, uh -huh. ¿sí? Este, ¿Cómo se utilizaba mucho esta idea, ¿no? De agarrar el nombre. Sí, este, claro. ¿no?
4: Y, la can y la canción eh, dice el nombre de la película, básicamente. Sí.
3: Vos sabés que ahora yo no recuerdo qué película. Ah, mira, The Man Who Shot Liberty Balance tiene canción, pero en la película no está hermoso <risa> este porque cuando la escuchás ya no está tan cercana al country sino que es una cosa como un poquito más cercana a la música actual digamos no estos jovencitos que cantaban estos temas más beat claro entonces no sé si daba como para en el cierre cuando se va ese tren poner Liberty Balance no daba. Por ahora dicho, sacame ese tema de mierda. De acá. Sí, sí, claro, claro, claro. No era eh, tan pragmático como, por ejemplo, Fuller, ¿no? Que decía, ponelo igual y dale que va. Bueno, el paso es: vamos a escuchar eh, la orquesta de Joe Lippmann, este, que interpreta y el que canta es Dean Parker, el tema principal de Vera Cruz.
1: Veracruz, Veracruz,
2: Veracruz, Veracruz, have a care if you're riding the stranger, hide your heart, it's in danger in Veracruz, 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 where a kiss in the night may enrich you. Or enchant or bewitch you just as you choose
1: Be careful
2: of the web that shall weave you Be careful for she plans to deceive you Then leave you Veracruz, Veracruz, Veracruz Though I've warned you, I know you've decided You must go where your heart says it's guided When alone Save you and
1: leave you. Veracruz, Veracruz, Veracruz.
2: Though I warned you, I know you've decided. You must go where your heart says it's guided.
0: Aún hay más precio. Banda con lo
5: original.
3: esta película de la noche eh, ya estamos cerrando esta segunda entrega de los especiales western, en realidad de los capítulos dedicados al western. Nosotros le decimos al oeste porque queremos empezar a entender paso a paso ciertas lógicas de un género que lamentablemente se está olvidando, se está dejando de lado porque, bueno, se piensa que es viejo, se piensa que está perdido, se piensa que hay que hablar de otra cosa. Y el western... Sinceramente habla de muchas cosas que siguen sucediendo hoy Se siguen repitiendo a través del tiempo Llegamos a la instancia de... Me pone cara Villalba, porque que me salió no, que demasiado es... Alberto ¿Qué me salió? No,
4: iba a decir que... no, Que, la... que me descanse sí. eh, Iba a decir que el western es como el tango y que en algún momento te llega
3: Eso es lo que le dijo Goyeneche a... No recuerdo quién, pero le dijo el tango te llega, pibe y Vos sí. lo que el tango te llega eh, y nos llega a la última película de la noche Probablemente estamos hablando de todas Las que hemos recorrido La obra maestra total se, No sé si se habrán dado cuenta Pero esta vez faltó Sean Ford
4: Esta vez faltó, sí, no vino eh... Siguen sí,
3: la diligencia
4: <risa> Sí, sí, lo, no, lo agarró Una manifestación y, y... <risa> <risa>
3: el 9 de julio y, y... <risa> Sí, sí,
4: sí, sí, sí. sí, sí. Y, Independencia. y el Bondi tuvo que tomar otra ruta dicen.
3: Sí Y el que llegó antes es Otto Preminger ¿Sí? Otto, Otto. que vino por el río por el río Otto Otto Mezzo. Eh, que vino por el río sí pero no por el río sin retorno no, porque no. esa historia ya la contó
4: no no y además acá tenemos retorno por suerte nos podemos escuchar mientras hablamos
3: Fua, Qué chiste eh Vamos, se nota que es tarde Que estamos cansados Pardon. Hip hip, hooray. Eh, Otto Preminger, 1954 Como decíamos fuera del aire, qué cosecha 1954, es el año de la ventana indiscreta Por ejemplo uh -huh. eh, Ese año, River of No Return Río Sin Retorno Obra maestra absoluta De este director ruso Ucraniano, en realidad soviético Que viajó a Estados Unidos Y se convirtió en lo que se tenía que convertir.
4: Claro, sí, el famoso elemento austrohúngaro, ¿no? Eh. <risa> Billy Wilder, eh, sí, claro. Otto, Mankiewicz, no sé dónde nació, pero viene también de ahí, eh, eh, básicamente. Medio. Vienen todos ahí porque, bueno, básicamente se están escapando de la guerra, sí. este, y bueno, construyendo o hacen más grande a, una, a nuestro amigo Hollywood. Eh, Río sin retorno, básicamente. Tenemos a un protagonista, o sí. una dupla, pero en principio tenemos a un protagonista que es Robert Mitchum. Uh -huh. Que arranca la película con su llegada a un pueblo que está buscando a su hijo. Es un
3: comienzo, un travel y una grúa en realidad hermosísima.
4: Claro, donde podemos ver, vamos a decir, como, como este tipo de sociedades que se organizan en, en torno a la búsqueda de oro. Uh -huh. Estos pueblitos que vemos en Nome, en, tanto en The Spoilers como en North Alaska... Uh -huh que por ahí ahí ya están más construidos porque ahí ya tienen su salud etcétera etcétera acá vemos como algo un poquito anterior podríamos decir que es que son campamentos hay ah, a una que otra despensa pero en sí está todo como... la lógica
3: de pueblito recién asentado digamos. claro hay una,
4: hay una lógica como mucho más primitiva vamos a decir eh, donde de nuevo está buscando a su hijo porque lo dejó allí al cuidado de, de, la, de un amigo de la gente del pueblo no sabemos por qué inicialmente, después nos vamos a enterar que estuvo preso, Michun, y por eso no podía hacerse cargo de, de su hijo. ¿A usted se le complica como a mí para
3: decir Michun?
4: Probablemente, a mí se me complican muchas palabras, pero... yo
3: a, a, a veces digo Robert Michun. Michun. Robert
4: Michun. Robert Michun. Andás a ver. Eh, lo que decíamos fuera del aire, que es muy interesante, que tenemos dos, al inicio de la película tenemos a dos padres buscando de alguna manera a sus hijos. Sí porque Michun se cruza con, con un cura este, que se le cae la Biblia y Michun se le alcanza, no, no, no la pierda, padre. Este, no pierda la Biblia, padre. Sí, este, Que también que ve ese pueblo en ciernes donde se están peleando unos borrachos, etcétera, etcétera. Lo compara con Sodoma y Gomorra. Sí. Lo cual no, no es inocente, obviamente. Y yo también con esta ideológica de la codicia, y etcétera, Eso etcétera. Es la perdición, digamos. Exactamente. Y en esa perdición... Igual de alguna manera también eh, Michun encuentra su salvación, o parte de su salvación. Sí. Ya que además de, de su hijo, se encuentra inicialmente con Marilyn Monroe, que sí. es una cantante cabaretera del sí. lugar, sí. este donde hace shows cada tanto...
3: Estructuralmente similar a Angel de claro de North Alaska. Como...
4: Pero es más como una... Y va a ser como una crooner. Es una, es una cantante que está ahí con la guitarrita. <risa> sí. este, cantando canciones. Para entretener a los muchachos. Acá tenemos de nuevo la figura del novio Pimp. La, la figura del novio regente. Reg eh, sí. Sí. Proxeneta. Proxeneta. Pero donde viste se confunden esos términos. Con respecto a Marilyn. Que está metido en esta cuestión de la fiebre del oro. Y dice, bueno, gané una mina. En un juego de cartas. Uno... Sabe que no se así. Es otro usurpador. Es decir. otro usurpador. Y es tan usurpador que los caminos cruzan a Marine Morrow y su novio, barra proceneta, con Robert Mitchum y su hijo. Ya
3: fuera de ese pueblito con el que comenzamos.
4: Claro, en las proximidades de, de ese pueblito donde el amigo Mitchum tiene su campito, uh -huh. que lo va a cultivar. Uno sabe que no va a durar mucho Michun cultivando nada... Porque uno lo ve y es como... Bueno, no. En algún momento tiene que venir la acción. Tiene que venir la aventura. Y la aventura llega a partir de este río. Que está bordeando los campos de Michun. Donde en una balsa... Marilyn y su novio intentan llegar a... Ahora no me acuerdo el pueblo. Pero es como... es como Idealmente es como el Seattle que veníamos hablando antes... En las películas de Alaska, ¿no? Tienen que llegar al lugar donde van a poder anotar la mina, básicamente. Donde van a poder registrar la mina y tener la propiedad sobre ese oro. Idealmente es, como decía, de las películas que veníamos hablando de Alaska, que es Council City, uh -huh. donde tienen que llegar a registrar la mina. El río se caracteriza por ser un río peligroso. Un río bravo. Un río bravo, claro, un río violento. Pierden eh, el rumbo.
3: Básicamente, sí pierden Pier el control, de pierden un... el control de es una locura porque en realidad, como no tienen dinero para poder conseguir un caballo y un rifle, tanto que jodimos hoy esta noche sí. con el caballo y el rifle, arman una. El tipo está completamente loco. Si sí, se dan dos cosas,
4: una es obviamente la falta de dinero, otra es la cuestión de las tierras peligrosas. Uh -huh. Tenemos indios rondando por ahí, claro que también están amenazando a los campos de, del amigo Mitchum. Uh -huh entonces eso es un caldo de cultivo para que decidan tomar la vía rápida que de nuevo, pensando en, todo, en todas estas asociaciones católicas que estamos haciendo con las cosas que suceden y la película abunda en ellas el hecho de que tomen la vía rápida sí. básicamente eh, no es inocente y se pierden en ese camino, entonces el amigo Michun los tiene que rescatar de la balsa ¿para qué? ¿no? porque el novio de Marilyn no es, un, no es de buena cepa. No, no. Y la fan del caballo. La fan del el de y el rifle. Y se le vienen los indios. Se le y viene. se le vienen los indios. Porque los indios ven que Robert Mitchum quedó herido por su pelea con el novio de Marilyn. Está la granja abandonada, básicamente. No, no hay nadie que la pueda defender. Queda el, el hijo, que tiene nueve años. Queda el hijo. Y entonces, no, bueno, muchachos, agarremos la balsa y a, a naufragar. naufragar. sí. Sí. Qué, qué obvios que somos seguro. Sí, últimamente ver, sí. como sí.
3: demasiado no <ríe> Como si fuéramos amigos Pero bueno este...
4: eh, Entonces se emprende el viaje en balsa De Marilyn, de Robert Y el niño sí. de Robert Acá tenemos al famoso Que disparó por la espalda Que habías adelantado
3: en un bloque anterior Exacto, porque cuando se empieza En ese viaje que es casi por obligación No, casi no, es por obligación Que emprenden Michum y su hijo, pero que en realidad Marilyn toma la decisión de dejarlo a su, a su novio, decirle, vos anda que yo me quedo acá con ellos, uh -huh. porque ella huele algo raro, todo el tiempo huele algo raro en relación a él. Algo huele mal en Dinamarca. Algo huele mal, sí. Bueno, pero en realidad, este, pero en, re, pero en realidad, ella toma la decisión de quedarse, de cuidarlo a Michum, y cuando llegan los indios, de todos subirse a la balsa y emprender. Casi que te diría un, un camino imposible porque el mismo Mitchum le... que es por eso? Porque es traicionado por el otro. Porque le explica que el trayecto que le queda hasta Council City son todos rápidos. Donde no tenés ni dónde quedarte porque son todas paredes de piedra. Uh -huh. Bueno, inevitablemente tienen que hacerlo. Y en eso... Inevitable, decía el personaje de Matrix. este En esa cosa inevitable, justamente... Tienen que empezar a enfrentarse con una cantidad de elementos que se van sucediendo en ese camino, que así como la película se llama Sin Retorno, es un camino de retorno. Sobre todo para el personaje de Mitchum que, cuando se va descubriendo su pasado en manos de Marilyn Monroe, esta mujer a la cual él trata muy mal, él ¿eh? uh -huh. la desterna todo el tiempo como una cualquiera, una cualunque, una que no forma parte de una familia, una mina que no tiene hogar y demás, un montón de cuestiones. Se muestra muy recio, muy... Muy malo con ella Ella enseguida lo desnuda Adelante de su hijo no le Dice, bueno, vos disparaste por la espalda y estuviste preso Porque mi, mi pimp Sabía de vos Y ahí hay una cuestión de relación con el hijo Y de reflejo con el hijo Que él no le puede terminar de explicar Porque claro, en el oeste Disparar por la espalda Es de traicionero sí. Le pegaste un tiro por la espalda
4: Aún con la justificación de Mitchum Que era para salvar sí. a un amigo Aún así,
3: pesa más lo otro. Exactamente, exactamente, que es la acción por sí misma vaciada de sentido, si querés, ¿no? Uh -huh. Vos tiraste por la espalda. Claro. Ya está. Eso va a ser un, una una piedra pesada para Robert Mitchum durante toda la estructura y empieza a haber una cantidad de tiras y aflojes. Con el hijo no tanto, porque cada, intenta comprender el niño. Entendamos que vivió con su madre, que su madre ya no está más. Eh, y después estuvo bollando hasta que su padre lo pudo tener de vuelta. Está intentando comprender cuál es su guía, el chico este, que en ese sentido no es el nene, por ejemplo, de que hablábamos hace 15 días atrás, de eh, El hijo del crack, que su uh -huh. padre es como la relación directa, digamos, ¿no? Yo quiero ser mi viejo. Acá es más complejo, digamos, ¿no? Y la inclusión de un delito y la inclusión de tirar por atrás uh -huh. eh, agrava todo. Y a todo esto, la relación casi. Tormentosa entre Marilyn Monroe y Robert Mitchum de una cosa de te quiero dar, pero no, digamos no hay como una sí. cuestión eh, de atracción muy profunda, digamos pero a la vez hay un rechazo porque son dos modos de vida muy distintos o por lo, por lo menos el origen de ambos es muy distinto aunque en ese retorno van a ser muy similares Sí, claro. Es,
4: es un viaje iniciático para los tres personajes... Si estarías muscular acá, diría esta cuestión alrededor de, del agua como elemento simbólico de transformación. Por supuesto. Eh, pueden escuchar de nuevo el capítulo de Cameron, si quieren. Estoy sí. pensando en el abismo.
3: O en el último de Coppola, que en Rumble Fish hablamos del río que te lleva al mar y ahí claro. terminas de encontrar tu destino.
4: Claro, entonces ese cruzar el río y, y el agua de nuevo, no sé, como el ejemplo obviamente más próximo también tenemos el agua del bautismo, sirve para la transformación de, de estos personajes, donde cada uno... Hablando mal y pronto, va a encontrar su lugar. Sí. O su lugar de redención,
3: básicamente. Es que ese, por, puntualmente de Robert Mitchum es el lugar de redención. Por eso para mí es un camino de regreso. Es el reencontrarse con algo que, algo que tiene que enfrentarse.
4: Claro, y algo... Si recordamos la primera escena, cuando está hablando con un almacenero, vamos a decir, buscando a su hijo. El almacenero le pregunta el nombre a Mitchum. Y él le dice, no hace falta, yo no estoy perdido. Está perdido mi hijo. Uh -huh. Pero en realidad... Sabemos que Mitchum también está un poco perdido sí. En las tierras del señor este, Y tiene que, que encontrar su lugar Que su lugar obviamente Más allá de todas las vicisitudes que atraviesan en el río Se tiene que volver a enfrentar a los indios
3: Aparece otro tipo que lo está persiguiendo Al novio de Marilyn Que en realidad es el tipo al que cagó claro, Porque nos terminamos entendiendo que Esa, esa partida de póker Que ganó y apuesta y demás En realidad fue toda una chantada se tienen que ir despojando de las cosas superfluas. Una de las primeras
4: cosas que sí. pierde Marilyn en el río. Es como todo, claro, es todo lo accesorio. Sí. Y, y en ese volver, vamos a decir, al origen... Ese pero volver, no,
3: pero otro tampoco ningún boludo. La va desnudando a Marilyn.
4: También, obvio, claro. Este, funciona en todos los sentidos. Y sí, y sí. En ese volver al origen, de alguna manera volvemos también a, a, la, fa a la falla primera. Al, al origen de, de la culpa o del pecado del de, de amigo Michun uh -huh. que es haber disparado por la espalda sí. en otra situación también de complejidad, donde Michun se ve amenazado
3: por el novio de Marilyn uh -huh. y hay que salvarlo sí y para salvarlo a todo esto, con toda la condena encima y con toda la carga, eh, tendremos que hablar antes de que ellos llegan finalmente al río, uh -huh. eh, pasan el río llegan a Council City y lo primero que hace él es llevar al nene a que tome algo al salón, lo cual sí. me parece fantástico. Él le dice: Mirá que ahora, le dice a Marilyn Monroe, mirá que ahora me lo voy a cargar. Él no tiene arma, no tiene nada. Me lo voy a cargar, ¿eh? Y yo dice: Bueno, déjame que, aunque sea, voy a hablar con él a ver si puede. Y en ese trayecto, él le muestra las armas. El nene ve las armas, ve los rifles. Y es hermoso, hermosísimo. Cuando él le dice: ¿Querés una? Mirá que acá tenemos crédito. Es amigo. Fíjate, elegite la que quieras el enemigo, qué sé yo, y automáticamente aparece el otro que se enfrentan sin armas en principio hasta que el otro traicioneramente, un embustero, saca el revólver, tira y de repente cae. Uh -huh. Se escucha un disparo más y ese disparo más es por la espalda y es del hijo de Robert Mitchell Y cuando sucede eso, hay una comprensión de las miradas de los tres personajes que es abrumadora, uh -huh. porque es entendés ¿No? Y el hijo con nueve años. Ya en ese momento dijo: Ok, ya está. ¿No? A partir de este momento. ¿Y el padre qué hace? Hace lo que no pasó con él. A él le dijeron: Usted disparó la espalda. Disparó, lo mató. Uh -huh. Acá en esta ciudad, en Council City, ¿qué hace? Agarran al mujer, que es un tipo que no sirve. Tuc, 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 se lo llevan. Él abraza a su hijo y se va. Otra concepción de esta idea de. De la justicia, digamos, ¿no? del sí. justiciamiento. ¿Qué hizo? Defendió. Defender algo que es querido, que es próximo, que es tuyo, digamos, ¿no? Pero no en términos de no me saques este, el estéreo del auto. Estamos hablando de otra cosa, ¿no? Digo, porque esto también se puede conectar muy con el hoy, digamos, ¿no? Empezamos esta temporada con justicia por mano propia,
5: uh
3: -huh. algo que es un tema de discusión todo el tiempo en el western. ¿Quién es el que se la banca con los revólveres? ¿O son los abogados? O el discurso de quién es, de los que la vivieron, o los que la escriben, o los que quieren la verdad, o los que quieren el mito. Digo, empieza toda esta cuestión de debate sobre cómo accionar, y cuando, algo que también hablamos en el especial de Coppola con Adrián, el fino hilito entre el bien y el mal, digamos, ¿no? De lo que estás haciendo. Digo, porque uno cree que disparar por la espalda está mal, pero por otro lado entendés que era el único recurso. sí porque si no había otro mal superior.
4: No, claro, y además pensar, bueno, de, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen de todo este trayecto? Si pensamos, el novio de Marilyn lo deja sin caballo, y sin rifle, lo deja sin protección, sí. básicamente lo deja sin hogar.
3: Pierde la eh, propiedad, claro.
4: Claro, está, está eliminando además uh, la posibilidad de proteger una granja que iba a dar sus frutos, o sea, que iba a alimentar a una comunidad. Es todo lo contrario, vamos a decir, a a la idea de fructificación de la comunidad claro. ese personaje entonces bueno, llega un punto en donde hay que hacer algo es como en el Padrino 2 básicamente exacto, cuando Vito se tiene que encargar de, ahora no me acuerdo no va a el nombre del italiano que está regenteando la mano ligura, claro este, bueno, en algún momento cada Fanucci. Claro, Fanucci, cuando liquida Fanucci bueno, básicamente no, no queda otra si hay querés que, que la radicar, comunidad
3: prospere hay que erradicar el mal Exactamente, son las decisiones, si quieren son decisiones fundantes La, la hoguera no. <risa> Volvió con el problema de la hoguera otra vez Cada Era la vez que venga
4: acá a de decir la hoguera, no, la hoguera No, era obvio que como está fresco el recuerdo te iba, sí. te iba a boludear un poco eh, sí. No, obvio, de nuevo, es un punto donde cuando tenés enfrente básicamente un elemento que lo que está generando es muerte
3: porque básicamente es eso bueno, tenés que decidir qué vas a hacer exactamente, y quién es el que tiene la vocación y la decisión de enfrentarse a eso, digamos claro. ¿no?
4: y también es muy linda la simetría de, bueno, Robert Mitchum defendió a un amigo y de alguna manera podemos entender la situación de amistad entre padre e hijo
3: a, sí. a partir de esa defensa simétrica se, se hablan por el nombre claro ¿No? se hablan por el nombre, porque claro el hijo no lo vio nunca entonces se, no le dice papá Digamos, ¿no? lo cual también es, es muy interesante esta idea del conocerse y me parece que a partir de ese momento yo no recuerdo exactamente los líneas de diálogos pero seguramente a partir de ese momento le dirá padre digamos no porque se, 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 se acaba de construir una relación porque el cobijo que le da él cuando el pibe acaba de terminar de disparar una situación super shockeante y demás eh, es el, el corte hacia digamos no hacia lo que va a llevar en este río sin retorno que los, eh, cuentan ahí que los propios indígenas le habían puesto sin retorno porque justamente la violencia que acarreaba ese río y ese recorrido para poder llegar a ese a esa meca a ese lugar prometido a ese council city, a ese el dorado simbólico si querés tenías que atravesar la violencia digamos, no algo que te sacudiese todo me así. parece que en ese trayecto simbólico es donde Robert Mitchum se transforma. Tal vez Marilyn es la que acompaña y la que entiende y la que termina también conformando esa nueva tríada, por decir. Bueno,
4: sí, y al mismo tiempo igual hay una transformación en su personaje porque hay un reconocimiento de, de esto que se estaba aprovechando de ella, ¿no? Es como, como el con unas analogías muy extrañas hoy, pero iba a pensar como la máquina de Matrix, ¿no? Básicamente, Así bueno, Matrix, yo también, claro, lo, lo, lo que te consume como una pila básicamente sí. como su pimp bueno, no, tengo que cortar con eso uh -huh. o sea, más allá de que ella vuelva a cantar en el salón, digo no eso no tiene nada de malo, básicamente eh,
3: no pude lograr
4: salvarme, vamos a decir en términos económicos, pero vuelve, que,
3: viene Robert y le dice vamos
4: pero claro, pero lo que incorporó como posibilidad, como potencial, es mucho más grande que la idea de tener una mina
3: de oro. Exactamente. Vamos a escuchar un poco de música a Don Villalba, ¿le parece? Me parece perfecto. Vamos a escuchar el final, el finale, ¿sí? Este, compuesto por. Está compuesto por tres tipos. A ver, mire, escuche, ¿eh? Lionel Newman. Sí. Cyril Mockridge. Sí. Sí. Y Henry Ford, que es el que canta.
4: Hermoso. Lionel Newman Pero es seres. algo de, de
3: Randy. Por supuesto es el padre Hermoso Vamos a escuchar el final Ese final contiene parte de la canción River of No Return Que todos, eh, por lo menos en la época de estudiantes, hemos areados seguramente, ¿no? Sí, bueno, no, no hablemos, porque los estudiantes actuales, no sé si la, si la están mirando, ¿eh? Bueno, todos los que tenemos más de 30. Sí, claro. <risa> y a continuación vamos a escuchar a Marilyn, no podemos perdernos a Marilyn, que hacía mucho que no escuchábamos el deseo. Sí, es cierto. Eh, vamos a escuchar One Silver Dollar, es una hermosura, con mm -hmm. esa guitarrita ahí parada, el que no le mira las piernas es un inglés, viejo vamos a escuchar Robert
4: Mitchum no se las miraba pero bueno porque estaba preocupado por otra cosa en la bueno, escena inicial
3: ni siquiera mencionamos el intento de violación de Robert Mitchum en el medio de la película da para tantas cosas esta película es una genialidad tal vez en un futuro no muy lejano tengamos un especial premio Ojalá. Dos, dos canciones dos, entonces Marilyn Monroe por un lado con el tema One Silver Dollar y finale The River of No Return cantada por Ernie Ford
5: dollar, bright silver dollar, changing hands, changing hands. Endlessly rolling, wasted and stolen, changing hands, changing hands. Spend for a baby's trinket. Won by a gambler's blast, pierced by an outlaw's bullet, girl, girl. and lost in the blood red dust. The point. One silver dollar, one silver dollar, changing hands, changing hands. Love is a shining dollar Bright as a church bells chime Gambled and spent and wasted And lost in the dust of time
0: One Banda Sonora Original Temporada 2018 Escuchá cine pensá cine Respira, sí. Búscanos en Facebook, Twitter e Instagram como BSO Radio. Sumate a BSO. WWW.bsoradio.com.ar. BSO. El comienzo de una hermosa amistad.
2: Rolling, 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 rolling.
3: Se termina banda sonora original. Es eh, bueno. ¿Estás tomando agua? No, no, no. Es, es un
4: caballito. Ah, otra vez. Otra vez lo hago. No,
3: ¿qué va a ser? Ah, perdón. Problem, problem, problem. Otra vez. Ay, qué terrible. En fin, tendríamos que abandonar el cine por completo. Y empezar a hacer estupideces para llenarnos de plata, Villalba. ¿Estábamos haciendo eso? Creemos que no, pero sí. Pero entonces la gente nos cree que no, entonces les importamos un soto. Miren, por mucho que
4: queramos abandonar el cine, el cine no nos abandona. Aunque no lo veamos. A la mierda. No, está muy bien, está muy bien. Para el pueblo, lo que es el pueblo,
3: todo eso. El sol siempre está, Villalba. El sol siempre está. ¿Está viendo a la Argentina usted?
4: ¿Qué es la Argentina?
3: Solía ser una nación, hasta que 50 mil millones de muñequitos sí, claro. verdes llegaron ¿Cómo? y nos dejaron en pan de la vida.
4: La Argentina de tato,
3: sí, se va a cumplir en sí, cualquier momento.
4: Pero va a ser más tipo de tortista, van a sacar
3: Pazuzu. Sí, <risa> sí, 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 va, va a estar más Sí. Eh... <risa> se termina este uh, nuevo capítulo dedicado al oeste dentro de un mes exactamente vamos a tener una nueva entrega de eh, al oeste con el amigo Billy Alba si es que se digna venir no sabemos lo cierto es que mientras tanto, la semana que viene si todo sale bien, tendremos un especial autores, uh -huh. no prometemos nada, ya veremos de qué se tratará agradecemos a Laura Marajowski, a Andrés Brandaris, a Belén Saitúa a Lu Bairas, que estuvo la semana pasada a Eugenia Rimoldi, a la gente de Bahía Blanca, que musicaliza banda sonora original en el comienzo a Dani Jorquera nuestra queridísima locutora este, que anda de vacations pero que en breve estará otra vez haciendo la agenda BSO.
4: Eh, por ahí está de vacaciones en el oeste, ¿no? ¿Quién sabe? En el oeste,
3: no voy a decir de vuelta
4: el mismo chiste de la última vez, que fue en el oeste está el ajite. No, no, claro, hay que modernizarse.
3: Porque en el oeste, ¿qué hay además, Villalba?
4: Eh, caballitos. Sí, vaquitas. Vaquitas, este, vaquitas de San Antonio, ¿En serio? arena y sol. Y sol. ¿Y qué más? Y cowboys.
3: Soy un cowboy, nena.
4: Es increíble, los nombramos la semana pasada y esta semana vinieron. ¿Vio? ¿Cómo? ¿Vio cómo ves? No, no quiero nombrar a otra gente porque por ahí
3: este no, sí. aparece. No, no, por favor. Nos vamos hasta la semana que viene, señores. Soy un cowboy, nena. Cowboy de los ratones paranoicos, Juanse y compañía. Chau.
0: La próxima, como siempre, a la misma bateora por el mismo Vaticanal. Che, ¿qué canal? Si esto no es tele. No, pero, ay, oh, qué cara duras. Hoy la gente compra cualquier cosa. Búscanos en la web www.pso.radio.com.ar o en las redes sociales como pso radio. PSO Reflexión y cine Todo en el mismo lugar
5: Insisto, qué cara dura